0: KST. Der Georg Geschenk podcast Aus. Dem Keller in Steinfurt. Mit
1: seiner. Frank sagt 273. Ausgabe. Genau, das ist es, die 273. Ausgabe. Und wir äh, beginnen einfach mal mit Kommentaren.
0: Ja, möchtest du anfangen? von ich an?
1: Ich habe keine Kommentare. Okay, also Bei
0: mir steht keine. Okay, ich <lacht> habe ähm, drei Kommentare bekommen. Okay. Es ging jeweils um äh, mein was ich im letzten Podcast ähm, Erstmal ich erwähnt habe um mein bulli Ausbau-Projekt, mit dem ich dann im Frühjahr zum Kerschen fahren möchte. Äh, erster Kommentar war so also sinngemäß, oh nee, nicht noch einer, der einen Bulli ausbaut, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ein zweiter Kommentar war halt, oh, interessant. Und ein dritter Kommentar war halt, ja, zeig lieber das, was du machst, wenn der Pulli fertig ist, weil wie das Ding ausgebaut wird, haben wir alle schon mal gesehen. Also habe ich mich erstmal entschieden, okay, ich mache gelegentlich ein paar Zwischenfotos und veröffentliche mal vielleicht einen kleinen Blogbeitrag auf podcast.de, wenn sich da irgendwas Signifikantes getan hat. Mhm. Aber die ganzen einzelnen Schritte, die werde ich euch dann nicht antun, das könnt ihr äh, vermutlich
1: tausendfach auf YouTube auch schon nachschauen. Okay, ja. Das waren ja äh, zumindest mal schon mal ein paar Kommentare, wie gesagt. Ich habe bisher keine bekommen, zumindest keine per WhatsApp oder halt hier über, dem, äh, hier über die Kommentarfunktion oder halt per äh, Sprachnachricht, die man ja auch über unsere Webseite schicken kann, äh, ist alles irgendwie nichts angekommen. Also insofern gab es keine Kommentare mehr, außer den dreien, die dir persönlich übermittelt wurden. Ja. Juti, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre Lokales. Lokales. So, der Onkel hat gerade von seinem Umbau von Utah berichtet. Ähm, in dem Zusammenhang hatten wir jetzt bei der letzten Folge, die wir sehr spät online gestellt haben, aber aus Gründen ähm, äh, jemanden erwähnt, und zwar den äh, Andreas vom Team Ahoy. Und wir haben leider Gottes erfahren, dass äh, Andreas am 31.10. diesen Jahres verstorben ist und möchten deshalb jetzt einfach eine Schweigeminute einlegen. Bitte. Danke. Gestern war dann dementsprechend halt die Beisetzung und ähm, wir wünschen der lieben Silke vom Team Ahoy 71 alles, alles Gute und äh, viel Kraft und unsere aufrichtige Anteilnahme. Ja. Ich habe mit dem lieben Andreas und mit der lieben Silke zusammen ganz viele Events besuchen dürfen, und habt ihr auch öfter mal bei Events getroffen. Die waren sehr oft auf Events anzutreffen. Mhm. Genau. Und ähm, viele große Events, viele kleine Events. Und deswegen werden wir jetzt einfach auch mal ein paar Events anteasern, die jetzt demnächst hier im Kreis Steinfurt stattfinden werden. Das äh, eine ist das fünfte äh, TVL-Advent. Findet statt am 3. Dezember 2023 von 13 Uhr bis 15 Uhr. Gastgeber ist das Advent-Hütten-Team. 20, Gerfel, Nachtträumerin und Vermessen 78. Das Ganze findet ihr unter gcae9x8 und findet statt in Lengerich. Das ist hier Jungs Eck. Genau. Dann gibt es noch ein Event, kurze Zeit später, Glühwein unterm Carport. Ja, ist auch eine Wiederholungstat, ne? Richtig, Part Nummer 4. Ähm, findet statt am 9. Dezember 2023 von 17 bis 22 Uhr. Gastgeber sind Enders, Memoriam und? Bittelu. Genau. Findet ihr unter gcagbt. 6 Last but not least, das Meet and Greet unter Mistelzweig Part 4. Auch eine Wiederholungstat. Richtig. Äh, Team EFSA ist der Gastgeber am
0: 16. Dezember von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr in Reckenfeld. Richtig. Da ist dann wohl Weihnachtsmarkt und der ist nur an diesem einen Tag. Ja. Und da, äh,
1: Hast du dann noch GC-Code?
0: Äh, mit Sicherung äh, GC Anton Gustav Anton xaver
1: Q. Äh, so sieht's aus und äh, die ganzen ähm, GC Codes und Events und so findet ihr später auch bei uns in den Show Notes. So. Dann gehen wir weiter über zur nächsten Rubrik, denn ansonsten habe ich hier lokal erstmal nichts oder hast du da noch was? Nee, so war gar nichts mehr. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Rubrik, die wie ihr alle wisst folgende ist.
0: Oh, der geneigte Podcast-Hörer äh, hat schon mal mitbekommen, dass ich so ein bisschen auf die drei Fragezeichen stehe. Umso mehr hat es mich erfreut, dass das Team EFSA mich angefragt hat äh, eine ne ganze Kescher-Gruppe angefragt hat, ob man sich nicht an einem Fall der drei Fragezeichen beteiligen möchte. Und zwar die drei Fragezeichen und die Jagd durch Kappenberg. Das ist zu finden unter GC16DORA4XAVA. Die Jagd durch Kappenberg ist ein das Listing. Fangen wir damit mal an. Das liest sich wie eine ähm, der ersten Folgen von den drei Fragezeichen. So richtig. Die haben, da hat, man merkt direkt, der ONA hat sich damit richtig beschäftigt. Da ist da richtig viel mit dem Thema. Der hat ähm, quasi n, n, ja in den Stationen Hörspielsequenzen eingebaut. Richtig gut. Sehr, sehr spaßig teilweise, wo man sich so denkt, ja, okay, das könnte aus dem und dem Fall kommen. Aber wir haben so geschätzt, dass da so die ungefähr die ersten 30 Fälle von den Fragezeichen, wo da immer so, so stückchenweise mal so ein Zitat fällt oder mal so ein mal irgendwas umschrieben wird, genau wie es halt in den Hörspielen auch der Fall ist. Das Ganze äh, zieht sich so über zwölf Stationen plus Finale, was wir sehr begrüßt haben. Wir mögen das, wenn man noch mal ein bisschen rumgeführt wird. Kappenberg könnte man kennen bei Werne, ja, da gab es ein Schloss, das wir auch noch kurz besichtigt haben. Das da war auch eine der Stationen. Da kann man dann auch noch ein bisschen Zeit verbringen, sich den Schlosspark mal anschauen. Ja, ähm, unterwegs haben wir, was war auch noch ganz witzig, äh, noch einen weiteren, noch einen weiteren Multi mitgenommen. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, ist aber da auf dem Weg. Hm. Wir hatten dann halt festgestellt, dass der Multi, den wir mal ebenso mitgenommen haben, ähm, der war von 2005, war ein richtig schönes altes Ding. Wir hatten, da war ein Einstationen-Multi, ne? Gehst zu einer Station hin, liest was ab, rechnest was aus und gehst dann weiter und dann haben wir die die Dose aufgemacht und dann, dann stand da drauf, irgendwie dieses ist so sinngemäß diese cash belehrung kennst du ja, ne? Mhm. Ähm, sinngemäß halt, diese Dose ist, Schatz, äh, ist Teil eines weltweisen GPS-Spiels äh, GPS, äh, oder sowas. Mhm. Also, GPS-Spiels, wie, wie lange schreibt man das denn schon nicht mehr, ne? Ja, guckst du da rein, das Ding ist von so 2005. Wow. Waren wir, war, oh, war, war okay. mir sehr, äh, sehr begeistert, mal so ein, ja, ist, ist ja schon ein Oldie, ne? Oh, ja, ja. Aber so, so ein Oldie mal zu spielen, der noch hervorragend funktioniert. Dann haben wir die drei Freizeichen weitergespielt, also den kann man direkt komplett einfließen lassen, diesen Cash, ne? Dann haben wir die drei Freizeichen weitergespielt, haben dann, äh, Total die Orientierung verloren. Wenn so so, äh, wo, wo steht denn das Auto überhaupt? Die Richtung? Äh, nee, die Richtung? Äh, nee, okay. <lacht> Lassen wir uns mal mit dem, mit dem GPS zur Position 1 führen. Äh, der ganze Cache von, von den drei Freizeichen ist auch schon von 2007. Das ist also auch schon einer, der in Richtung Oldie geht. Umso erfreut waren, waren wir, dass wir am Finale eine super blitzblank saubere Dose, ein fast neues Logbuch in einer heilen Tüte vorgefunden haben und das Ganze in so einer klick und klick die echt in einem hervorragenden Zustand war. Okay. Das ist also, das zeigte mir jetzt, dass man sich immer noch mit diesem Cash beschäftigt, dass, das, dass der immer noch äh, aktuell ist und ähm, dass man sich da immer noch kümmert. Ähm, wir hatten dort zwischendurch mal ähm, auf der Suche nach einem Hinweis die äh, Logs durchgelesen und da wurde halt ähm, eine Unerwartung äh, gelockt dass da an das umgezogenes ist, ein, ein trockener Cash-Container mit Tauschgegenständen ausgelegt wurde. Man ist da echt noch bei. Ja, obwohl der, der Owner, Flora Gun, wer den Referenzeichen kennt, weiß, wer Flora Gun ist, ähm, 8500, also jetzt ist das nicht, ähm, so super aktiv, es sei denn, es ist ein, ein zweiter Account. für, für, für ne, Das kennt man ja dann auch schon. Auf jeden Fall sind auf sein. diesem Account nur 85 Pfunde drauf. Umso schöner zu sehen, dass die sich so aktiv kümmern.
1: Ja, das ist und der schön. Cash funktioniert. Der ist schon 15 Jahre alt und der funktioniert immer noch. Wobei wir das ja auch durchaus bei, bei anderen, also das mit dem Zweitaccount, wo man dann halt Caches drauf legt oder sonstiges auch bei anderen äh, Ownern schon gesehen haben, die selbst keine Ahnung, 10.000, 15.000, was auch richtig, immer, Funde richtig. haben und so einen Zweitaccount am Laufen haben mit 50 Funden, ja. über dem sie dann halt äh, Caches publishen. Oder, oder, oder. Oder, oder,
0: oder. <lacht> du weißt genau, wovon ich rede, ne? Ja, ja. Genau. ja ähm, Der Cache selber ist halt äh, noch einer dieser Caches, die ausgelegt wurden, um sie zu finden, zu spielen und zu finden. Also keine super schweren Rätsel, keine unmöglichen Wegführungen. Und wenn es doch einmal ein Fragezeichen gibt, <lacht> ein Fragezeichen, ähm, wie kommen wir zur nächsten Station? Drei, drei, auf jeden Fall. Okay. Wenn es drei Fragezeichen gibt, <lacht> wie kommen wir zur nächsten Station? Dann haben die sogar einen Wegpunkt eingebaut. Also echt gut, echt spaßig. Wir haben ungefähr drei Stunden gebraucht mit dem einen Multi, den wir haben einfließen lassen, dann haben wir eine halbe Stunde für untergerechnet, wenn wir noch dran haben, wieder im Auto. Super. Alles, was ihr braucht, äh, findet ihr im Listing. Keine großartige Ausrüstung. Ein Telefon reicht oder ein GPS.
1: Hm. Also ein GPS, um dann dementsprechend ein GPS-Spiel zu spielen. Um ein GPS-Spiel zu spielen, genau. Ja.
0: <lacht> Toll, also super, super Cash. Sehr spaßig. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und äh, ja, umso schöner zu sehen, dass so ein Cache allein schon mit dem Alter. Immer noch so, hm. so, so gepflegt und gehegt wird. Ne? Echt
1: toll. Fein, 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 hm. fein. Sehr schön.
0: Jetzt gucke ich nochmal eben nach, wie der andere cash heißt, den ich da angesprochen hatte. Das lässt mich jetzt ja nicht in Ruhe. So, äh, vom Stein zu Stein. Vom, was? vom und zum Stein. Kreis. Okay. Ja, genau. Äh, GCQ Heinrich. Moment, Moment. GCQ Heinrich. 1, 0. 1, 0. Ja. Zack. September 2005 versteckt worden. Da kamen wir drauf. Wir sind auf wir sind auf eine Station zugelaufen von den drei Freizeichen und haben so rechts im Augenwinkel wahrgenommen, da stehen so, so Säulen aus, aus Steinen. Mhm. Und dachte, was ist das denn? Ein Mini-Stonehenge hier? Da gehen wir einfach gucken. Wir gehen erst zur Station und gehen dann, ne, weil wir gedacht haben, wir müssen ja immer mal wieder runter.
2: Mhm.
0: Unsere Orientierung nach müsste da ja auch irgendwo das Auto stehen. War nicht ganz richtig. Aber halt, der kommt mal bestimmt, da war also diesem Mini Stonehenge vorbei. Ja, das war dann so ähm, ähnlich, so wie Moses der äh, Tafel, irgendwas kriegt man mhm. nicht halt, ne? Nicht unbedingt ein Stonehenge, aber, naja, ähm, war
1: der Start eines äh, Kurzmutis von 2005. Nicht schlecht, Herr mhm, Specht. Mh. Nicht schlecht. So, ich äh, tippe das hier nochmal eben ganz kurz ein. Äh, Q... H ist aber eigentlich falsch rum, ne? heißt doch eigentlich HQ, oder? HAHA! Ha, ha. ha, 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 hm. Von und zum Steinkreis. Okay. Na dann. Gut. Äh, Habe ich notiert. Der Chat hat es auch schon und alle anderen kriegen es nachher in die Show Notes. Viel Spaß beim Nachkirchen. So, dann äh, gehen wir weiter. Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden haben. Ja, im Netz gefunden. Hausfriedensbruch durch Geocaching. Wie kann das denn sein? Nun denn, äh, ein Pärchen aus Göttingen im Alter von 46 bzw. 47 Jahren suchte die Ortschaft Oldershausen auf. Und es wurde ein parkähnliches Grundstück in der Parkstraße betreten. Dort machte man sich auf die Suche nach versteckten Gegenständen. Die Ge äh, Grundstückseigentümerin zeigte das unbekannte äh, unberechtigte Betreten ihres Grundstücks an und sie stellte Strafantrag gegen die beiden Geocacher. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Liebe Leute, wenn ihr einen Geocache versteckt, klärt das mit dem Grundstückseigentümer. Wäre ganz gut, denn dann kann man so etwas vermeiden. <lacht> genau. So, das war dieses. Dann äh, gefunden: Leichtsehen und Störung des Wildes. Unangemeldetes Geocaching in Rüsselheim birgt Gefahren. Ähm, also, meistens meldet man Geocaching ja so oder so nicht an, wenn man losgeht. Also, du gehst los, wann, ich will, wann du willst, ich gehe los, wann ich will. Ähm, man geht einfach los. Ähm, ich würde mal sagen, die haben auch nichts drauf entgegen, dass man einfach losgeht. Also, die wollen nicht, dass man sich vorher dann immer meldet und sagt, ich gehe dann jetzt mal cashen. darum geht es denen gar nicht. Sondern denen geht es einfach darum, dass in Flora und Fauna zu gewissen Jahreszeiten äh, wetterbedingt ähm, gewisse Gefahren auch verborgen sind. Und gerade so in den letzten Tagen, wo es dann etwas äh, windiger war und auch etwas nasser, ist das im Wald nicht immer so ganz ohne. Äh, in dem Artikel, der halt hier... Äh, sich dahinter verbirgt geht es halt einfach darum, dass ja, wie gesagt, halt auch Äste runterfallen können oder wie auch immer mhm. gerade jetzt bei dem Wind der jetzt teilweise ja auch dann nicht gerade wenig war und wenn man so einen äh, ähm, ja, Ast auf den Kopf bekommt, der entweder, äh, durch, zum Beispiel durch, durch Trockenheit bzw. Käferbefall äh, geschädigt ist, ähm, der Bau, vom Baum äh, und dann halt äh, der Winter dann noch sein Nötiges dazu tut. Äh, tja, ich sag mal so so, 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 ein, auch wenn der Ast selber, sage ich jetzt mal nur zwei Kilorchen oder was auch immer wiegen mag, wenn der aber aus zehn Meter Höhe runtergerasselt kommt.
0: Ja, da gehst du schlafen bei.
1: Genau, und da kann man froh sein, wenn man nur schlafen geht und keine bleibenden ja. oder, oder sonstige Schäden sich dadurch äh, einfängt. Also insofern ist äh, diese Warnung ähm, da gar nicht mal so falsch. Und letztendlich äh, geht es auch nicht darum den Cache und das Cachen zu verbieten, sondern halt äh, als letzter Satz steht hier halt einfach noch, wer einen Geocache verstecken möchte, wird gebeten, dies beim Umweltamt anzumelden. Das wär, äh, werde gewährleistet, äh, so werde gewährleistet, dass die Zielpunkte sicher und im Sinne der Natur und Wildschutzes versteckt werden. Also im Prinzip geht es nicht darum zu sagen, jetzt ist nicht, sondern lasst uns miteinander reden, vorher fragen, das eigentlich das, was wir sowieso immer predigen.
0: Ja, wirkt Wunder, denn gerade was so äh, Tiere betrifft und sowas, da hatten wir ja auch schon mal ein ziemlich interessantes Zusammenkommen mit ein paar Wildschweinen. Ja. ja. Äh, da, äh, da guckst du erstmal sparsam, wenn auf einmal so eine äh, Rücke auf dich zugerannt kommt, mit, weil die ihre Frischlinge verteidigen will. Die werden dann ganz schön sauer. Ja, die sind dann
1: äh, nicht, äh, wie sagt man so schön? Nicht gesprächsbereit. <lacht> ja, und auch gar nicht kompromissbereit. Gar nicht. In kein kein nicht gut gelaunt, gar nicht. Nee, 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 nee. Dann sitze nee. ich. Genau, das ist, ist wohl so. Dann äh, im Netz gefunden, äh, im offiziellen Blog. Unser Hint, gib einen Hinweis. Ist immer gut. Ja. Ohne zu so wissen, worum es geht. Und ganz ehrlich, liebe Leute, wenn ihr denn dann halt den Hinweis gebt, um einen Cache zu finden, was übrigens auch sehr naturschonend sein kann, weil wenn man etwas nicht findet, vergrößert man ja den Suchradius. Das heißt, das Gebiet, was man unter Umständen schädigt, je nachdem wie häufig dieser Cache besucht wird, wird potenziell größer.
0: Richtig, das kennt ja jeder, der schon mal auf dem Portrail gewesen ist. Da sieht man ja immer schon die Läupe, die zum Cache hinführt. Ja. So, und das, genau das Gegenteil davon ist halt das, wovon wir gerade sprechen. Der Cache wird halt selten gefunden. Und wenn der vielleicht auch noch schlecht eingemessen ist, das erste, was man dann nochmal macht, man vergrößert den Sucher. Das ist ja vollkommen normal. Na, ja, das könnte man mit einem Hinweis aber auch umgehen. Um so, 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 um so die Flurschäden oder wie auch immer man das dann nennen möchte, einfach mal zu minimieren.
1: Richtig. Na, so. Wenn,
0: wenn ihr ein Okay bekommen habt für euren Cache, ist das super.
1: Nur halt müssen dann nicht die fünf Meter davor und die acht Meter danach auch noch platt getrampelt werden, ne? Genau, und darum geht's halt. so. Ja. Und dann tut mir bitte einen Gefallen. Also, wenn ihr denn dann schon diese Hint-Funktion nutzt,
0: <lacht> schreibt was Gescheites
1: rein. Dann schreibt bitte, bitte, bitte was Gescheites ja. rein. So Sachen wie, brauchst du nicht, gehört hier nicht hin, äh, Baum.
0: Wenn du im Wald bist, super.
1: Oder wenn du vor so einem Steinbeet stehst, Stein. Mm, ist auch nicht so. <lacht> also, es sollte schon was, äh, Hilfreich, also wirklich hilfreiches
0: Sein. Ja, ist aber die Frage, ähm, die meisten, nein, da, da muss da fang ich anders an. Es gibt zwei gespaltene Arten von auch oh, Gespaltene Cache Arten Die einen lesen sich sofort den Hint durch, bevor die überhaupt auf den Cash zugehen und die anderen, die ziehen erst den Hint als, äh, als Hint, wenn's denn hakt. Ja. Ja, so, ja gut, aber das kannst du ja eh nicht vermeiden. Ganz genau, so, aber der, der einen Hin braucht, wenn der dann da unten sieht, da steht was in diesem Feld drin. Man unterstellt dann, mir wird ja dann eine Hilfe gegeben, wenn es denn hakt. Und dann steht da, brauchst du nicht. Das ist dann doof. <lacht> ja. ne? ähm, oft ist ja schon, äh, da steht magnetisch. Reicht vollkommen aus, wenn es denn eindeutig ist. Genau, wenn du im Wald stehst und da <lacht> steht magnetisch, dann ist das schon recht eindeutig.
1: Genau. Ne, sowas das sind das sind super Hinweise ohne zu viel zu verraten top allerdings auch nur dann wenn eine Brücke oder sowas in der Nähe ist ansonsten hast du auch wieder ein Problem
0: also, ihr, ihr, hört, Aber ihr, ihr, ihr hört selber, ne? es ist immer noch wieder äh, Gesprächsbedarf zum Thema hin. Ja. genau Also deswegen
1: halt äh, zum Beispiel halt, äh, hier in dem Blogbeitrag, den wir jetzt gerade äh, erwähnt haben, vom offiziellen Blog steht zum Beispiel Rahmenbedingungen abstecken, das war jetzt gerade das, worauf ich hinaus wollte. Wenn du einen Hinweis schreibst, dann versetzt sich gedanklich an den Versteckort, ähm, was sieht der Spieler vor Ort, wenn er sich im Umkreis von 10 Metern von den Koordinaten befindet. Genau das war jetzt das, ne? Mhm, genau, ja. So. Dann äh, der nächste Punkt wäre finde die Balance, ähm, finde die Balance zwischen Herausforderung und Spaßfaktor. Das ist das, was
0: ich gerade mal in drei Fragezeichen geschildert habe. Mhm. Ne, der Kersche möchte gefunden werden, er möchte gespielt und gefunden werden. Das ist total, also bei einer niedrigen Schwierigkeit klar. Ne, wir reden jetzt hier von zwei, zweieinhalb Sternchen oder sowas, ne. Ja. Wenn, wenn ihr einen Cash versteckt, der gefunden werden möchte, der einen tollen Ort präsentiert oder bei dem ihr euch nicht dabei gedacht
1: habt, dann gibt auch doch einen Hinweis. Dann wird er gefunden. Der nächste Punkt ist auch sehr, hatte ich mir ehrlich gesagt so auch noch nie Gedanken zu gemacht, aber ja, auch dafür ist ein Hint gut. Und zwar betrachte das Versteck als Ganzes. Du kannst deinen Hinweis an den Schwierigkeitsgrad deines Verstecks anpassen. Wenn dein Geocache an einem überlaufenden Ort versteckt ist, der oft verloren geht, könntest du einen deutlicheren Hinweis geben, sodass die suchenden Geocacher nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich und den versteckten Geocache ziehen. Habe ich mhm. so ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht, aber ja, stimmt.
0: Stimmt. Hamburger Michel, beste Beispiel dafür, finde ich. Ne? Wer ihn gespielt hat, weiß,
1: von die rede. Versetzt dich in den Suchenden, ganz klar. Ähm, bin ich absolut dabei. Sollte man immer machen, wenn man dann halt äh, zum Beispiel so hin äh, wie in Augenhöhe, in Brusthöhe oder sonstiges. Ähm, ja, bei mir, bei meiner Körpergröße wüsste ich es. Hm. Aber weiß ich, ob das ein 2-Meter-Mensch oder ein Kleinwüchsiger ja. gemacht hat. Dann kannst du auch besser schreiben. 1,50 hm. ne?
0: Meter Höhe oder sowas.
1: So, deswegen. Also da schon konkret werden. Ähm, wir wussten, dass du neu dabei bist. Ähm, ja, also im Prinzip halt auch das so ein bisschen berücksichtigen. Also wenn neue Kescher ähm, unterwegs sind, können die nämlich nicht unbedingt was damit anfangen. Des Cashers Lieblingsversteck.
0: Oder des Keschers Lieblingsgewächs. Ja,
1: oder Lieblingsgewächs. Efeu, oder Hasengrill. Ne?
0: ist immer so eine Sache. Oder Ups. Paketdienst, Paket, die von ja genau, die ist so ist aus, oder? Ja, ja, genau. Ja? Kann ich
1: dir noch loggen? dann bewilliger Cash? <lacht> 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 Überprüfe die Beschreibung. Auch richtig. Äh, denke ans Große und Ganze. Also im Prinzip immer noch mal so ein bisschen ne? noch mal drüber nachdenken und überlege, ob du ein Spoilerbild anhängen möchtest. Auch das kann manchmal hilfreich sein, wenn der Baum zum Beispiel, wenn in dem Waldgebiet, wo man unterwegs ist äh, und man hat es an einem Baum oder Sonstiges versteckt äh, und die Koordinaten springt permanent, weil ähm, das hat man manchmal. Wald, Wald, ganz schlimm durch das Waldgebiet, ja. Dann äh, macht das durchaus Sinn. Also, ähm, wir haben das jetzt halt nur so kurz äh, angeteasert hier alles. Äh, Wer es nochmal komplett lesen möchte, findet das im offiziellen Blog. Der Link ist im Chat und alles andere kommt in die Shownotes. So, wenn wir schon im offiziellen Blog unterwegs sind, neue Namen für den Lok-Typ im Bereich Wartung. Ja, es wurde mal ein bisschen
0: äh, der scharfe Ton rausgenommen. So könnte man es mal
1: weiß gut, ich nicht. kurz umschreiben, oder? Wir jetzt nicht. Nee, weiß ich nicht. Also, äh, letztendlich wollte halt äh, wurde halt äh, Wartung benötigt, umbenannt in benötigt Aufmerksamkeit des Owners. Mhm. Ähm von mir aus hätte das auch Wartung benötigt weiterheißen können. Also ist ja so. Wenn ich den Knopf drücke, dann wird Wartung benötigt. So. Und der Punkt sollte archiviert werden, was ja auch eine ganz klare Aussage ist, aus welchen Gründen auch immer, wird jetzt umbenannt äh, in, benötigt Aufmerksamkeit des Reviewers. Genau. Weil ist schon nicht mehr ganz so scharf. Hm.
0: Doch, ich finde schon. Das ist ein bisschen entschärft worden, die Aussage, was ich auch sehr gut finde. Naja gut. Also ist ja immer die Frage, mit was für ein Grund logst du und ein NA oder sowas. Ne? Also das hat man ja auch schon oft
1: genug gehabt. Heißt ja jetzt nicht mehr NA. Heißt ja jetzt B, B, D. B, B A D R. Das klingt wunderschön. <lacht> <lacht> Bad-R. Ja.
0: <lacht> das, das gibt ah. ja die unterschiedlichsten Gründe, warum man einen Reviewer darüber hergucken lassen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall sollte man dann halt in folgenden Situationen, ähm, oder erachtet das HQ, in folgenden Situationen, äh, benötigt Aufmerksamkeit des ONOS als sinnvoll und zwar Logbuch ist voll, ganz klar. Mhm. Das Logbuch ist feucht und kann nicht beschrieben werden. Mhm. Auch okay. Geocache-Behälter ist beschädigt. Alles gut, ja. passt. Benötigt Aufmerksamkeit des Reviewers. Da sieht das HQ das halt wie folgt. Äh, Grundstückbesitzer, Inhaber von Geschäften, örtliche Behörden oder die Polizei haben Bedenken geäußert, während du den Geocache gesucht hast. Da hatten wir ja gerade den äh, Polizeiartikel äh, zu. Mhm. <lacht> Der Geocacher oder die, äh, die Suche nach dem geocache beschädigt und Gegenstände äh, oder beschädigte Besitztümer anderer. Ja, auch da macht sowas Sinn und du konntest den Geocache nicht finden. Und er hat schon diverse nicht gefunden Logs, sogenannte DNFs, oder benötigt Aufmerksamkeit des owner Logs erhalten. Der Cache-Owner hat sich jedoch bisher noch nicht gekümmert. Ähm, in folgenden Situationen solltest du diese Logtypen typen nicht verwenden. Und diesen Hinweis finde ich noch viel wichtiger. Und zwar, du kannst den Geocache einfach nicht finden. Benutze den Nicht-Finden-Log. Japa. Es liegt kein Stift im Geocache. Cache müssen nicht unbedingt Stifte enthalten. Bring einfach deinen eigenen Stift mit. <lacht> wie war das? Bring your own pen. Bring your own pen, ja. Das Geocaching-Versteck wirkt unpassend. In diesem Fall könntest du den Cache-Owner eine Nachricht schicken und dir deine Bedenken schildern. Auf jeden Fall ist das kein NA oder NM, wie es früher dann halt war, ist dafür nicht nötig, sondern da muss man mal denjenigen anschreiben und sagen, finde ich ihn persönlich ein bisschen unpassend oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall äh, fand ich auch ganz interessant, ähm, dass da jetzt unbedingt die Namensänderung sein musste. Boah, weiß
0: ich nicht. Musste mit Sicherheit nicht sein, aber ich, 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 ich finde es, wenn auch der Sinn der gleiche geblieben ist, ja, aber es ist ein Schärf
1: vom, vom Tonfall her. Genau, also V36412 schrieb ja jetzt gerade, das Ergebnis bleibt aber dasselbe. Ja, ja natürlich, tut's.
0: klar. Aber es ist, klingt halt nicht mehr so scharf.
1: Ja, oder es erklärt dann halt auch nochmal für den ein oder anderen äh, neueren Cacher, was dann halt diese Knöpfe zu bedeuten haben.
0: Auch ganz wichtig. Ne? ist also Nicht jeder Profi,
1: ne? <lacht> ja, stimmt. So, ähm, dann. Auch im offiziellen Blog gefunden... Wir haben es total verpasst. Ja. <lacht> ähm, schau dir den Trailer für das GIF 2023 an. Ich habe in den Trailer reingeguckt. Es waren ein paar lustige Sachen an äh, dabei. Äh, letztendlich geht es ja um das zehnte GIF diesmal. Äh, zehn Jahre GIF. Und äh, es werden 18 Kurzfilme darin wohl gezeigt. Ähm, wie gesagt, ich habe dieses Jahr kein auf dem Schirm. Bis zum 19.11. ist, glaube ich, noch GIF. Aber ich persönlich ähm werde dann irgendwo großartig dran teilnehmen und äh, Köln haben wir nicht teilgenommen, weil da waren wir beide indisponiert und äh, München deswegen halt auch nicht, weil wir waren ja äh, indisponiert indisponiert <lacht> ja ist hm. so
0: nee, also es hat einfach aber bei mir hat es einfach nicht gepasst,
1: das war zu viel ja zu viel los Ja, und äh, Manchmal ist das Nein. einfach so. Also, ich kann äh, allen Hörerinnen und Hörern, die noch nie bei einem GIF waren oder schon immer mal vorhatten, zu einem GIF zu gehen, äh, nur wärmstens empfehlen, wenn noch eins in eurer Nähe irgendwo sein sollte, geht dorthin. Richtig. Äh, GIF, kurz erklärt oder? Ja, Bra bitte. Wollte
0: erklären? Gut. Äh, Geocaching International Film Festival. Äh, Geocacher drehen Filme, reichen diese ein. Sie werden von einer Jury ähm, so weit ausge ausgesiebt, dass ähm, am Ende, wie in diesem Fall jetzt, 18 überbleiben, wo dann das Publikum abstimmen darf, welcher davon der GIF-Sieger 2023 sein wird. Ja. Ne, das sind ähm, überwiegend spaßige Filme, aber auch teilweise Filme, die man äh, die einen zum Nachdenken animieren. Richtig. Aber der, ich denke denk mal, so ein, so ein humoristischer äh, Ansatz ist tendenziell immer dabei.
1: Ja, also man, man das, das wird ja schon alleine in dem Moment humoristisch, wie du es so schön sagtest, ähm, wenn man sich selber dabei wiedererkennt. Yep. In dem Moment hast du ja schon das Lächeln so mm -hmm, genau. und dann denkst du, danke.
0: <lacht> okay, habe ich auch schon mal gemacht. <lacht>
1: ja, und, äh, ja, so Sachen so, ach,
0: passiert also nicht nur mir. Oh, <lacht> so ja, ja, genau. genau. Aber ja. ist halt ja, und letztendlich habe der Kinoleinwand. Ne?
1: Richtig, ja, also macht äh, schon, ja, wobei es äh, die, die äh, ist nicht immer auf dem Kino, äh, auf einer Kinoleinwand, ne? weil äh, die GIF-Filme können ja auch, also man kann ja ein GIF-Event veranstalten ja, natürlich auch und äh, dann das, was weiß ich, per Beamer oder es gab auch schon mal ein GIF-Event, da wurde das Ganze halt einfach nur auf dem Laptop äh, angeguckt, gab es auch schon, geht alles. Aber äh, richtig schön sind da natürlich die GIF-Events, äh, wo man äh, die Möglichkeit hat, ein kleineres Kino oder ein kleineren ja. Kinosaal oder sonstiges ähm, ja mal zu buchen, in Anführungsstrichen, und dann halt mal mit 50, 60, 70, 80 Geocachern sich da dann halt was anzugucken. Ja. Ähm, haben wir halt hier in Steinfurt auch schon mal gemacht. Mhm. War auch immer ganz schön. Ähm, und äh, natürlich kann man dann halt nicht mit so Groß-Events wie in München oder in Köln, wo es dann gleich ein Autokino ist. <lacht> und zwar voll. Ähm, natürlich nicht mithalten, aber äh, ähm, das äh, gemütliche Beisammensein und sich gemeinsam darüber freuen, äh, ist trotzdem schön. Ja. 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 So, wo wir jetzt noch im offiziellen Blog unterwegs sind, haben wir noch äh, kreative Geocaches <lacht> Caches in Bibliotheken.
0: Bibliothek.
1: Bibliothek. Ja, ja, habe ich
0: von Bob Andrews genannt. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh,
1: äh, da sind dann halt auch mal wieder mit ein paar Fotos und so, dann halt äh, ein paar schöne äh, Caches dann halt auch äh, entsprechend mit abgebildet in dem Blogbeitrag. Ich persönlich kann halt sagen, ich habe auch schon mal einen äh, Geocache gehabt. Ich weiß nicht, hattest du den gespielt? Ich glaube wohl, ne? Ich weiß es nicht. Äh, äh, da Vinci in Burg Steinfurt. Ja, ich, weiß, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung ist auf jeden Fall, mittlerweile ist er im Archiv mhm. äh, die erste Station war in der äh, hier örtlichen Bibliothek Ach so, wo war denn das Finale? Wo das? ja, das Finale war halt im NSG ja, aber das war abgesprochen ja, ich,
0: äh, nicht deshalb, sondern ich glaube, dass äh, ich den doch schon gelockt habe
1: ja, das war, also kann ich ja auch sagen, das, das Ding gibt es ja nicht mehr. Äh, das war ein riesengroßes Kryptex. Das Finale. Das ja, war hier Idee. so, 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 ja, so ja, fast Idee. 50 Zentimeter vom Durchmesser halt nochmal, äh, auch nochmal irgendwie 25 Zentimeter oder so. Es also war schon äh, ein ordentliches, Boah, äh, ordentlich der, fettes Kryptex. In der Nähe vom Banjo-Parkplatz da? Ja, ja.
0: Okay, dann habe ich den
1: doch gespielt. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, die erste Station war definitiv halt im, äh, in der Bibliothek mhm. und äh, da musste man bestimmte Bücher suchen. Also ich hatte mich dann halt, weil ich mit Da Vinci und so dran war, aufs äh, Mittelalter. Also ich hatte, das ist dann ein wichtiger Punkt. Also entweder versteckt ihr was in der Bibliothek. Das müsst ihr dann natürlich mit den Leuten da absprechen. Gut, ja. <lacht> Oder ihr nutzt das so, wie ich es gemacht habe, als erste Station oder irgendwo mittendrin als Station, aber dann achtet A, auf die Öffnungszeiten und B, das ist viel wichtiger, dass das, was ihr dann halt suchen lassen wollt, nicht ausgeliehen werden kann.
0: Ja, wenn so drüber nachdenkt, Ja. <lacht>
1: Das war nämlich dann halt das Erste, wo ich dann halt hingegangen bin. Ich bin in die Bibliothek gegangen, habe gefragt, ob die äh, da ein Problem mit hätten, wenn ich da den einen oder anderen halt mal äh, reinscheuchen würde. Hatten sie nicht. Und äh, dann habe ich halt war die zweite Frage, ja, wie sieht das denn aus? Äh, ähm, gibt es Bücher, die nicht verliehen werden, die man nur hier ansehen kann? Ja, die gibt es. Ich sag, super. Ich sag, ähm, mein Thema dreht sich um Da Vinci, äh, Da Vinci Code und sowas in die Richtung. Ähm, sagt sie, ja, dann wäre doch irgendwie was mit äh, Mittelalter gut. Ich sage, ja, hört sich schon mal ganz gut an. Ja, da haben wir eine äh, äh, ne, äh, ja, zehn Bände, die äh, aufeinanderfolgend sind. Ich sage, sehr schön. <lacht> hm. So, und dann musste man aus diesen zehn Bänden, da kriegte man dann halt das ba äh, den Band des Buches, die Seite des Buches, okay. die mhm. Zeilennummer und, der Bu und die Buchstabennummer ja, ja, ja. <lacht> und musste dann halt aus diesen zehn Bänden halt ähm, raussuchen. Das war
0: schon, schon nickelig von dir, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> da war okay. man schon die erste Viertelstunde, 20 Minuten, wenn nicht noch länger,
0: <lacht> mit oh, also, beschäftigt. Da war es aber trocken. Ja, ja. Womöglich sogar leicht warm.
1: Ne, Im Winter
0: äh, ganz vorteilhaft?
1: Ja, also da war man schon ähm, hm. eine ganze Zeit lang beschäftigt. Ja, und dann ging es halt weiter. Na, dann kriegtest du die Koordinaten auch äh, für die nächste Station und ja, dann. Äh, so, und wer die Station 1 nicht gemacht hatte, kriegt am Ende das Kryptex nicht gelöst, weil am Schluss war nämlich eine Vigernier-Verschlüsselung. Schande. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass man dann halt äh, den kompletten Lösungssatz oder das komplette Lösungswort braucht, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, das ist Codewort, was du
0: komplett brauchst. Ja.
1: ja, das war ein kompletter Satz. Es war nicht nur ein Wort, sondern halt ein kompletter ja. Satz, der ja aus den zehn Büchern rausgesucht werden musste.
0: Mhm.
1: So. Äh, ja, es waren 13 Stationen und äh, ja, sowas kann man dann halt dann da machen. Hat
0: Spaß gemacht glaube ich, sofort, damit das Erstellen dann auch Spaß gemacht
1: hat. Ja, ja. Hat's, hat's, hat's. Ja. So, äh, ich wäre somit äh, durch mit äh, im Netz gefunden. Wie sieht das bei dir aus? Hast du noch was gefunden? Nee, ich bin auch nur über die beiden
0: äh, Artikel im offiziellen Blog gestolpert. Okay. Mit, der, <lacht> mit dem schöneren Klang jetzt. Also. Ansonsten äh, nichts weiter.
1: Ist aber ganz schön schief gewickelt, wa?
2: Was man erklären, was, los, was, ich erklär, was, was ich selber war. Moin erstmal. Mein Nachbar hat so ein modernes Elektroauto-Dingens der gehobenen Klasse. Andere würden sich für das Geld lieber ein Haus kaufen, aber da hat er schon ein paar von und so dachte er sich, so eine Luxuskarre wäre eine gute Investition. Ich bin schon ein paar Mal mitgefahren und natürlich zeigt er mir immer wieder neu entdeckte Funktionen und Spielereien. Ein Highlight sind die unzähligen Sensoren, die einem beim Rangieren mit dem Fahrzeug helfen sollen. Da wird wirklich jeder Furz im Display gemeldet und angezeigt. Der kann beim Einparken sogar eine von oben Ansicht einstellen, als wenn eine Kamera über dem Töftöft schwebt und alles in 3D oder räumlich anzeigt. Faszinierend! Und so meinte mein Nachbar, mit den ganzen Sensoren rund um die Karre verteilt, kann einem überhaupt nichts mehr passieren. Tja, da war ja ganz schön schief gewickelt. Wenn man schief gewickelt ist, dann irrt man sich. Man glaubt fest an einen Sachverhalt, der sich als ganz anders entpuppt, wenn man ihn falsch interpretiert. Natürlich wurde der Begriff in der Antike und vor allem im Mittelalter geprägt, als Neugeborene noch mit langen Stoffbinden stramm umwickelt wurden, so dass sich das Baby nicht mehr bewegen konnte. Die Gründe hierfür waren vielfältig. Zum einen gab es das Argument des plötzlichen Kindstodes. Der plötzliche Kindstod, der mit Abstand häufigste Grund für das medizinisch unerklärbare Ableben eines Säuglings, trat besonders häufig bei Babys auf, die in Bauchlage schliefen. Durch das Wickeln konnte man sie bequem auf den Rücken legen und das Kind konnte sich nachts nicht mehr versehentlich umdrehen. Weiterhin waren gewickelte Babys oft viel ruhiger, schliefen mehr und weinten nicht so viel wie ungewickelte. Vermutlich hat das was mit der Enge in Mamas Bauch zu tun, bevor das Kind geboren wurde. Außerdem meinte man, das Kind wäre dann schön warm und würde nicht frieren. Dann gab es ästhetische Gründe. Beine und Arme wurden vor dem Wickeln in die Länge gezogen. Bis zu einem Jahr wurden die Kinder so gewickelt. Dadurch sollte das Kind später aufrecht gehen, keine O-Beine haben und mit langen Armen gute Arbeit leisten können. Füße wurden vor der Gesamtwicklung noch extra gewickelt, um sie an der Spitze breiter und am Mittelfuß schmaler zu bekommen. Jungen wurden überall stramm gewickelt, während Mädchen im Hüftbereich lockerer gebunden wurden, um das Becken breiter zu bekommen. Man konnte sich das Kind also so formen, wie man wollte, denn die Knochen von so kleinen Wesen sind tatsächlich noch weich und formbar. Auch heute noch werden Neugeborene stramm gewickelt, meist in nicht-industriellen Kulturen. Aber auch in den USA, in Großbritannien und den Niederlanden erlebt das Wickeln eine Renaissance. In England zeigte eine Studie, dass heute immer 19,4% der Neugeborenen zumindest nachts wieder stramm eingewickelt werden, während die Methode in Deutschland so gut wie keine Akzeptanz findet. Die Risiken des Wickels sind klar. Bei falscher Wicklung kann es zu Organschäden kommen. Hüftschäden waren speziell im Altertum ein Problem, können aber auch heute noch auftreten. Das Risiko von Atemwegsinfektionen ist um ein Vierfaches erhöht. Durch das ruhige Liegen besteht die Gefahr der Abplattung des Hinterkopfes. Ob dadurch auch das Gehirn betroffen ist, ist noch nicht geklärt. Eine Überhitzung des kleinen Körpers ist möglich. Gliedmaßen wurden durch falsche Wicklung schon abgeschnürt und mussten in Folge amputiert werden. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass so ein kleiner Körper auch schon verdaut und die Produkte der Verdauung oft lange am kleinen baby verbleiben. Bis dann endlich mal nach zwei bis drei Tagen neu gewickelt wird. Da sind Entzündungen vorprogrammiert. Und natürlich verhindert das Wickeln den engen körperlichen Kontakt zwischen Mutter, Vater und Kind, der für die spätere psychische Entwicklung so wichtig ist, wie man heute weiß. Das sind also alles so Probleme, wenn man sein Kind schief wickelt. Man denkt, man tut ihm etwas Gutes, aber bei den kleinsten Fehler kann das verheerende Auswirkungen haben. So wie bei meinem schiefgewickelten Nachbarn. Er verließ sich also so sehr auf seine Sensoren, dass er letzte Woche beim Ausparken sogar eine deutlich zu erkennende Laterne übersah. Die Sensoren haben die nicht gemeldet, also ist da auch keine, dachte er noch und gab Gas. Schaden am Auto 6.000 Euro, an der Laterne unbekannt. Schaden am Vertrauen in die Technik grenzenlos. Was sagt uns das nun als Kescher? Wenn du meinst, du könntest eine neu erschienene Dose in deinem Home-Bereich als erster finden, dann bist du meist schief gewickelt, denn irgendein FTF-Jäger war garantiert schon da. Wenn du glaubst, ein Powertrail mit 250 Dosen schaffst du locker in einem Tag, dann bist du schief gewickelt, denn ich wette, dass du nach Dose 52, 131 und 217 stundenlang suchst, ohne zu wissen, dass der Wauwau wow des Vorkeschers diese als Knochentrophäe mit nach Hause genommen hat. Wenn du denkst, die Batterien deiner Photonenpumpe reichen noch locker für den nächsten Nachtcash, dann bist du schief gewickelt und merkst es meist kurz vor dem im weiten, dunklen Wald in nirgendwo, ohne Handyempfang, alleine, ohne Wasser und Brot, bei einsetzendem Regen. Wenn du meinst, den tollen, vertrockneten T5-Baum nächste Woche gut ausgestattet mit Klettergerödel und deinen Freunden erklettern zu können, dann bist du schief gewickelt. Vielleicht haben die Farbmarkierungen des Försters ja doch eine Bedeutung und sind nicht nur naturnahes Graffiti. Wenn du denkst, der Enders erzählt nur Quatsch, dann bist du schief gewickelt. Denn alles, was der erzählt, ist zu 99,9% knallhart recherchiert und entspricht den Fakten der mehr oder weniger vertrauenswürdigen Quellen. In dem Sinne, munter bleiben. Ja,
1: vielen Dank. Huch, ich knacke. Ich glaube, es knackt. Ja. 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 Ich äh, bin im knackigen Alter. Oh, das ist Jetzt ist aber wirklich hier gut hier. Ja, ich weiß auch nicht. Besser? Ja, ja, ja. Auch Im, im Moment scheint es besser gut. zu sein. Ich hoffe, ich hoffe, dass es jetzt für den Rest der Sendung so bleibt. Ich meine, wir sind ja so oder so jetzt fast durch. Wir hätten ja jetzt noch ein Thema und das wäre. Genau.
0: Äh, ja, für alle die, die es äh, nicht wissen wollen, ihr könnt jetzt abschalten, es geht wieder um meinen Bulli. <lacht> für alle, die es wissen wollen, bleibt gerne dran. Ähm, wie erwähnt, habe ich einen Bulli gekauft und ich habe ähm, am letzten Wochenende schon so ein bisschen vor, vorgearbeitet. Ich habe schon mal die sämtlichen Innenverkleidungen entfernt, ein wenig Rost entfernt und ähm, habe auch schon angefangen, eine Dämmung auf die Innenseite aufzukleben. Das Ganze ist eine selbstklebende 19mm starke Dämmung, die äh, im Camper, im Selbstausbau-Camper-Bereich gelobt ist. Also habe ich es dann auch ausprobiert, habe mir zwei Rollen gekauft. Das verteile ich jetzt noch. Ich kann leider an dem Ding nur arbeiten, wenn es draußen hell ist und äh, einigermaßen trocken. Was ungefähr so viel bedeutet wie Samstag, Sonntag, <lacht> da war ich Sonntag war. Ja hatte ich halt nur einen Tag, das war letzten Samstag so ein bisschen was, wo ich was tun konnte. Hm. Da ich dann aber auch schon abends um sechs Besuch bekommen hatte, war dann auch die Zeit sehr limitiert. Ja, gut. Aber das ist auch ein Projekt, was ich mir so ähm, auf die lange Bahn setze.
1: Okay.
0: Ich kriege den jetzt erstmal angemeldet. Dann ähm, kann ich damit so ein bisschen fahren. Und äh, so im Frühjahr möchte ich dann wohl zumindest einigermaßen fertig sein, damit ich mal drin pennen kann. Und dann gibt es äh, Blockberichte.
1: Vielleicht. Hm.
0: Vielleicht, so ein bisschen, eventuell.
1: Okay. Strohse liegt auf der linken Seite, Strohse liegt auf der rechten Seite.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Strohse <lacht> schneicht. Strohse <lacht> schneicht nicht. Ja, ist gut. Ja, also ja wobei, Strose schnarcht nicht, gibt's nicht, weil Strose schnarcht.
0: Ich, ich, nee, ich, Doch. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Doch. Nein. Es gibt Leute, die schnarchen beim Einatmen und es gibt Leute, die, die grunzen beim Ausatmen. Ja, du grunst in alle Richtungen. Auf gar keinen Fall.
1: Aber hallo. Nee. Kann ich Dann, dann, dann bist,
0: bist du von deinem eigenen Gebrülle wach ja. <lacht> Ich, äh, nein.
1: Tja, nee. Ich nehme dich beim nächsten Mal auf. Ja, <lacht> Glaub mal. <lacht> Ja, hm. hm.
0: Darum schlafe ich ja da in dem Bulli. <lacht> Wenn ich mir solche Gerüchte gar nicht mehr anhören will. <lacht> Gerüchte.
1: Apropos, äh, nächste Folge. Ja, äh, 29.11. Ja. Äh,
0: ungefähr 19.30 Uhr.
1: Ja, Pi mal Daumen. Also, äh. wir waren diesmal ja auch relativ pünktlich online.
0: Lag aber auch vermutlich am Skript.
1: Ja, genau. Lag äh, vermutlich auch am Skript. Wir brauchten nicht im Vorfeld noch so einiges äh, beschnacken. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, äh, 29.11. ist der nächste Termin, wo ihr uns wieder live zuhören könnt. Ansonsten müsst ihr bis dahin erstmal mit der Konserve Vergnü äh, vorlieb nehmen. So, nicht Vergnügen, sondern vorlieb nehmen. Ja, und äh, die Konserve wird äh, diesmal dann, hoffe ich, auch wirklich recht zügig online gehen.
0: Und beim letzten Mal, dass wir uns damit ein bisschen Zeit gelassen haben. Hatten war, wir ja gerade schon. Ne, genau, das war halt, ähm, ja.
1: Äh, ja, so. Äh, Im Chat kam jetzt gerade, dann kannst du ja Frank einpacken und ab ins Allgäu bei München besuchen. <lacht> Hast du ja gerade gehört, DB79, das geht leider nicht. Ich habe Übernachtungsverbot in diesem Vehikel, damit der Onkel äh, fröhlich beim Ein- und Ausatmen <lacht> schnarchen kann.
0: Äh, ganz so ist es <lacht> nicht, aber ich baue nur ein Bett ein. Und zwar meins.
1: Das macht nichts. Wir haben uns letztens auch schon ein Bett im Prinzip geteilt. Okay, ich, ich, ich werde es noch <lacht> genauer benennen.
0: Das Bett wird 90 mal 2 Meter sein. <lacht> <lacht> das, was wir uns erteilen mussten, in Schleswig, das war, ich vermute mal
1: 1,30. Wenn. Wenn. <lacht> 1,20 kann es auch gewesen sein. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, <lacht> das ist wirklich. <lacht> Mann, weil das eine knappe Kurie. <lacht> ja, ist halt leider so. Äh, kann man nicht immer äh, führen. Es ne? war ja auch mehr oder weniger eine Notreserve. Das war ja so Buchung in der letzten Sekunde. Ja, ja das war.
0: Da, dafür war es echt gut. Also, nicht klar.
1: Ah, so. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind soweit halt erstmal durch äh, mit den heutigen Themen. Ja. Wünschen euch jetzt. Äh, eine angenehme Nachtruhe kommt gut zu schlafen.
0: Schlaft leise.
1: Schlaft leise. <lacht> nicht, zu, nicht zu sehr sägen. Die Bäume und die Äste sind so oder so schon morsch. Ja, könnte sonst... Das schließt sich
0: wieder ein Kreis. Ne? <lacht>
1: könnte sonst ein Ast runterkommen oder ja. so. Das, ja, ist nicht gut. Ich sag nur 10 Meter. So, äh, in diesem Sinne, kommt gut zu Ruhen, packt euch warm weg. Äh, danke, dass ihr da wart. Äh, wir wünschen euch noch alles Gute. Vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Event, was wir gerade ja schon angeteasert haben. Also sprich, entweder halt beim äh, in Lengerich, in Rhein oder in Reckenfeld. Ja. Äh, natürlich gibt es auch in unserer Nachbarkreisen- oder Nachbarstädten oder wie auch immer äh, auch äh, diverse Advent-Events und äh, was auch immer. Also ich denke jetzt mal an Münster. Ich glaube, da sind jetzt demnächst noch vier Events mmh, oder so am ja, Start. Äh, Kreis Warendorf wird es mit Sicherheit auch noch irgendwas geben. Also insofern äh, und auch hier bei den Kollegen im Emsland äh, beziehungsweise in der Grafschaft wird es auch noch mit Sicherheit was geben. Also, äh, wer jetzt in der nächsten Zeit auf Advent-Events gehen möchte und gerne den einen oder anderen Schlö äh, Glühwein schlürfen will, der wird da mit Sicherheit Möglichkeiten zu finden. In diesem Sinne, guten Abend und Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören auch von meiner Seite. Happy, äh, happy Hunting. Winke, winke. Cash nicht vergessen.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.